0: Milton, mert tudni jó.
1: Bizony, bizony, tudni jó, ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja, és Sós Eszter Petronella vagyok az egyetem oktatója, és ennek a podcastnak a házigazdája. A hangom talán sokak számára ismeretlen lehet, sajnos beteg vagyok, de a lelkesedésem változatlan, úgyhogy ma is egy nagyon lelkesítő, nagyon izgalmas beszélgetéssel készültem, készültünk nektek, a vendégem Ságodis Turm a szervezetfejlesztő kócs, aki a Shell hollandiai központjában dolgozik, és egy nagyon izgalmas könyvet írt, amelynek az a címe, hogy az én térképem. Ez a könyv abban segít, hogy megtudjuk, hogy az önismeret hogyan szolgálhatja a céljainkat, a tanulásunkat, a szakmai érvényesülésünket, Hajni, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgetsz velem erről a könyvről.
0: Én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat természetesen.
1: És a hallgatóink egy része egyetemista. Most indulnak el az úton, most tanulnak, most gondolkodnak azon, hogy milyen szakmát válasszanak, és talán most kezdenek majd szembesülni azokkal a kérdésekkel, amelyekről a könyved szól. Az első dolog, ami engem megfogott ebben a könyvben, és kezdjük ezzel, az a fejlődési szemlélet problémája. A magyar közoktatásban nagyon sokszor előfordul, hogy azt halljuk, hogy valaki nem jó matekból, valaki jó töriből, valaki ebből jó, valaki abból jó. Jól gondolom, hogy ez nem feltétlenül a legproduktívabb megközelítése annak, amit egy gyerek tehetségéről, meg gondolunk, vagy kell gondolnunk?
0: Teljesen igaz, teljesen igaz, amit mondasz. Nem jó gondolat beskatujázni a gyerekeket, hogy most ő töriből jó, ő matekból nem jó, vagy ebből jó lehet, vagy abból nem. A fejlődési szemlélet, ami Karol ez Dweck munkája egyébként, és nagyon-nagyon ismert és sokat használt nyugaton, még a nagy cégeknél is, mint a Shell, ahol dolgozom, annak pont az ellentéte az alapvetése. Méghozzá, hogy a tehetség az csak egy alapadottság, ami mindenkinek megvan, hogy tudunk tanulni, vagyis tudunk az agyunkban új agyi utakat kialakítani. És ez lehet az út matematikára, vagy törére, vagy akár önbizalomra, vagy kedvességre is. És ezeket is tudjuk szépen alakítani, hogyha eleget gyakorlunk. És nem, nem vagyunk ellene annak, hogy valamit megpróbáljunk, amit még nem tudunk. Tehát igazad van, és sajnos ez ez a magyar iskola rendszerben, ez a kicsit németes, benne van elég erősen, hogy inkább azt mondjuk, hogy ki jó, ki nem. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy arra gondoljon, hogy miben szeretne jobb lenni, és utána azon gondolkodni, hogy azt hogyan gyakorolhatná. Vagy ha úgy érzi, hogy valamit nem tud megtanulni, akkor ne azt mondogassa magának, hogy ú, ez nekem nem megy, hanem azon gondolkodjon, hogyan tudnám másképp tanulni ezt.
1: De ez végtelenül radikális, mert hogyha ezt nagyon lecsupaszítom, akkor tulajdonképpen az a mondat jön ki a végén, hogy abból vagyok jó, amiből akarok, ha igazán akarom.
0: Ö, igen, abból vagyok jobb, amiből akarok. Talán én ennyit tennék hozzá. Mert nem lehet mindenki, ez uh-huh. benne van a könyvben, és mindenkiből nem lesz Einstein. Ezt nem mondjuk semmi, sem dveg professzor, Viszont azt állítjuk, hogy mindenki jobb lehet mindenből, akár matekból, vagy bármiből, amiből akar.
1: Van egy nagyon érdekes hasonlat, amit használsz, az erdő hasonlat. Szerintem ezt mondjuk el a hallgatóknak, mert szerintem nagyon jól illusztrálja azt, hogy miről van szó, és hogy hogyan működik az agyunk.
0: Így igaz, tehát ugye amiről most már beszéltünk is, ugye az agyi utak, vagyis az idegsejtek közötti kapcsolatok kialakítása az agyunkban, ami ugye minden képesség, tehetség, tudásunk alapja, és azért használjuk ezt a metaforát, mert itt talán könnyebb megérteni. Mindenki volt már erdőben, ugye mindenki járt már erdőben, és járt valószínűleg olyan úton, ami még nem volt kitaposva. És azt tudjuk, hogy amikor nincs ki még az út az erdőben, akkor igen nehéz menni, sőt, valamikor akár meg is akadunk. Ugye le kell csapni a füvet, le kell taposni a füvet, vagy az ágakat félre kell tolni, ahhoz, hogy egyáltalán valamennyire is tudjunk haladni. Csak ugye vannak olyan utak már, amik ki vannak járva, esetleg egyesével tudunk menni, szépen gyalogolgatva az erdőbe, de aztán, hogyha olyan útra érkezünk, ami tágasabb, esetleg már autók is járnak rajta, akár még az erdőben is, ott aztán már szágulthatunk. Pontosan ugyanezt történik az agyunkban, az idegsejtek közötti kapcsolatokkal. Tehát amikor valamit gyakorolunk, mételünk, pont ilyen utakat próbálunk kialakítani, és ezért is nehéz az elején valami, ami új számunkra. Meg le kell taposni a füvet, félre kell tolni az ágat, ugyanígy az agyunkban is, ahhoz, hogy összekapcsoljuk az idegsejteket, és kialakítsuk az útpályát, ahhoz bizony egy kicsi energiát be kell fektetni, de de a jó hír, hogy mindenkinek az idegsejtély között lehet kapcsolatokat teremteni, ha valamit ismétel.
1: Ez főleg ö, időt jelent, tehát, hogyha valami nehéz, akkor is szálljunk rá időt, vagy ö, ö, itt már azért bejön az a dolog is, amit szoktak mondani, hogy akkor tudatosan kell gyakorolni, arra fókuszálni, ami nehezebben megy, vagy tulajdonképpen tényleg teljesen mindegy, csak üljön neki az ember és gyakorolja.
0: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, hogy idő, vagy most csak üljön neki, mindez együtt. Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mit akarunk gyakorolni, de mindenképp, ugye egyrészt ez a üljön neki, kezdjünk neki, ez nagyon fontos, ez a szokás alakítóba is benne van a könyvben, ha valamit újat akarunk, vagy új szokást, vagy új képességet, nagyon fontos, hogy neki kezdjünk, ahelyett, hogy tervezgessünk, uh-huh. hogy mit fogunk neki kezdeni, pont amit te mondasz. Másrészt, meg ugye hányszor gyakorlom, hányszor miért lemelt, Ugyanúgy, mint ahogy az erdő, ez erdői ösvény, minél többet járunk ott, annál simában fogunk tudni legközelebb újra ott áthaladni. Ugyanezt történik a uh-huh. képességeknél, és minél többet ismételgetem, annál jobban fog menni. Sőt, egy idő után már szinte tudatlanul fog menni a dolog. Hát biztos ez mindenkinek bejön, hogy ugye először még nem tudtam ezt, vagy ezt nem, tudtam, ugye nem tudtunk akár menni sem, vagy fogatmosni sem, mikor kicsik voltunk. Uh-huh. Megtanultuk, most már nem is kell gondolkodni rajta. Ugyanez van a matekkal is, akár a Pitagoras egyenlettel is az első három alkalommal baromi nehéznek tűnik, aztán gyakoroljuk, gyakoroljuk, és aztán egy pár év múlva, hogy mi volt ebben nehéz. Ez történik, ugyanezt történik az agyunkban.
1: Osztod azt a mondást, amivel szokták szórni a gyerekeket, hogy a siker az 5% tehetség, 95% erőfeszítés? Vagy ugye van ennek az angol változata, hogy hogy a, a munka leelőzi a tehetséget, hogyha a tehetség nem végzi el a munkát. egyetértesz ezekkel, vagy ezek azért túlságosan leegyszerűsítőek?
0: Nagyon, nagyon jó ez a felvetés, és én, én most egy kicsit radikálisabb leszek, mert én úgy szeretem látni a tehetséget, hogy a tehetség az a valamiféle adottság, képesség, hogy valamit könnyebben tanuljunk, ugye, valaki jó matekos az agya, uh-huh. jó matekos, de igazából nekem a tehetségben benne van a hozzáállás is. Az is a tehetség része, ah. hogy képes vagyok-e dolgozni a céljaimért. Tehát akinek az nincs meg, akkor lehet, hogy van valami tanulási képessége, de nem tehetséges feltétlenül, szerintem. Ez az én mondatom. Szerintem be- beletartozik a hozzáállás. Másrészt pedig, igen, a kitartás pont ez a másik alapvetés a fejlődési szemléletnek, legalább annyira fontos, hogy mik az alapképességeink. Armadrész pedig még benne van az is, hogy a motiváció, mert ha valamit szeretek, az szinte öntudatlanul fogom gyakorolni. És ettől aztán egyen jobb uh-huh. leszek benne, és a végén nem tudom, hogy most ez egy alapképesség volt, csak eleget gyakoroltam.
1: Uh-huh. Az jutott eszembe az elsőnél, amikor majdnem belevágtam a szabadba, hogy... Ez is fejleszthető? A hozzáállás is fejleszthető? Ugye a, a következő dolog, amit fel akartam vetni, ez a felelősség kérdése, hogy az ember mennyire aktora a saját életének. Vállalhatok én azért felelősséget, hogy azt mondjam, hogy hát igen, a, a hozzáállásomon változtatnom kell. Tudok ezen változtatni? Tudok ebbe is munkát rakni? Vagy ez azért inkább adottság?
0: Ó, ez, egy, ez, az, ez az egymilliós kérdés. Na igen. Igen, 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 az az alapvetés, hogy mindent tudunk fejleszteni, a hozzáállást is, a kedvességes, bármilyen egyéb egyet is. Nyilván valakinek könnyen, mert úgy született, hogy iszonyatosan kíváncsi és ambiciózus, de van, aki meg kevésbé úgy született, vagy valamiért letörték az ambícióját, de fejleszthető. Igenis, hogy fejleszthető, és a könyvek többek között ebben is próbálnak segíteni.
1: Uh-huh. Uh, jó, gondolom, hogy itt mindjárt megérkezünk a gondolatszunami problémához.
0: <gül> így van részben, igen, így van. Tehát ugye az, hogy milyen gondolatokkal töltjük a napunkat, milyen gondolataink vannak főként, pozitív vagy negatív, ahogy ezt mi nevezzük a belső kritikusunk, vagy a belső mentorunknak van hangosabb, nagyobb hangereje. És aztán ugye a másik a gondolat szó, ami, hogy amikor elkezdek valamit nagyon negatívan végig gondolni, a végén már akár oda hogy az nekem úgyse fog menni, és különben is egyedül halok meg, vagy pedig hogyan fordítom át, amikor kezd valami nehéz lenni azzal, hogy hát igen, ez nehéz, de hogy kezdek neki, és ha neki kezdtem, akkor mit látok meg, ami már jó és megy? Mind a két irányban működik a gondolat, Csunami.
1: Ja, azt szokták mondani a felelősségre, hogy az egyik oldalról felszabadítja az embert, mert akkor tudom, hogy én kontrollálom a gondolataimat, észreveszem, hogy most éppen negatív spirálba vagyok, megpróbálom átrakni magam pozitív spirálba, és így tovább, és így tovább. De a másik oldalról viszont fárasztó, mert hogy folyamatosan hát egyrészt egy figyelmet igényel, másrészt pedig hát folyamatos döntési helyzeteket. Ez a fáradtság kezelhető? Tud az ember magának mondani valamit, hogy igen, a felelősség, a szabadság az azzal jár, hogy nekem ebben erőfeszítést kell tenni, és Hát, ha fárasztó is, de ez így helyes. Tehát, hogy ezt a döntési fáradtságot, ezt meg lehet kerülni valahogy, hogy hogy igen, ez megéri erre energiát szánni és nem belefáradni, hogy hát igen, mindenért felelős vagyok.
0: Ezek is, hú, nagyon jó kérdések, de jó lenne erről, akár egy napot is tudnék beszélgetni. Ez a felelősség egyébként az egyik veszőparipám, Nagyon fontos, hogy segítsünk magunknak és meg másoknak is, hogy ezt a felelősségérzetet, tehát ha belekerül egy szituációba, arra hogyan válaszolok, azaz én felelősségem, hogyan felelek. És igen, ez fárasztó lehet, néha sokkal nehezebb akár, mint, mint azt mondja, jó, hát ez a körülmények, a másik miatt van, mit lehet tenni az, az ellen, hogy fárasztó? Egyrészt, ugye beszélünk az energiagazdálkodásról is. Uh-huh. Aminek az egyik lényege, hogy miért miért fontos nekem ez, hogy itt jobb eredményt érjek el. Vagy miért fontos nekem, hogy felelősséget válaszszak, amivel vissza, érkezünk a saját személyes értékrendemhez. Tehát, ha elég erősen végig gondoljuk ezeket és magunkat, valamiféle hát ilyen nagyon jó alapozást teszünk magunk alá, hogy tudjuk, hogy mit miért akarunk, és mit miért csinálunk, mi fontos, és mi fontosabb, mint a másik dolog, akkor ez a felelősségvállalás akkor is energiába kerül, de ezt nagyon jól lehet menedzselni. Ezt legalábbis lehet irányítani, hogy ne legyen több az energiavesztés, mint az energia nyerés a szabadság, vagy az elért eredmény általi energia nyerés.
1: Uh-huh. Vannak még egyéb tippjeid arra, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy, hogy most lement az elem, uh-huh. és, és, és nagyjából csak mondjuk aludni lenne kedve. De vizsga időszak van, csak meg kell tanulni azt az anyagot, vagy le kell adni egy házi feladatot. A, a pszichés munkán kívül ilyenkor gondolom nem a kávé, ami leginkább segít, legalábbis egy bizonyos mennyiség után az is leszívja az ember energiáját. Milyen trükkök vannak még?
0: Hát igen, ez is remek kérdés. egyébként a lányom most épp érettségi előtt áll, úgyhogy sokat beszélgetünk erről. Itt Hollandiában fog érettségizni a, a gében. Hát az egyik az nyilván, ugye, hogy hogyan lehet fizikailag eleget aludni például. Ugye ez az egyik legnagyobb hm? tip amit tudnék adni, hogy eleget alszok-e ahhoz, hogy utána az agyam képes legyen működni, és ráadásul még tanulni is. Ez mm-hmm. sajnos azért az egyetemistáknál ez probléma lehet, de pont az érettségi vagy egy vizsgaidőszak során sokkal fontosabb az alvás, mint máskor. A másik, hogy egészségesen mm-hmm. étkezem-e? Tehát tényleg ezek az alapvető fizikai dolgok, ami Persze egyértelmű, de néha elfeledkezünk róla. A másik pedig, hogy töltekezni energiával az agyunk, energiával, nem csak fizikaiból lehet, hanem, amit említettél pszichológiailag is, tehát egyrészt miért fontos ez nekem, van elég motivációm, tudok-e elég erőt meríteni abból, hogy ez most nem csak erről a vizsgáról szól, hanem valami sokkal nagyobb célról, és minden nap uh-huh. mert már 5 percet ezen filozofolni, melyik nagy célomhoz segít majd ez a vizsga, Máshoz pedig a szociális kapcsolatokból jövő energia. Együtt tölteni időt, mm-hmm. olyan, akik valakik szeretek, akik, akik engem energiával töltenek föl. Tehát, hogyha tanul egy fél napot, utána valakivel meginni egy kávét, mert ugye a kávé is föltönt, nem, nem óránként, mm-hmm. fél napontként, egy 10-15 persze egy jót beszélgetni, és utána sokkal jobban megy. Kint séta, a természetben, varázslatos eredmény, 10 perc, 15 perc, sokkal jobban
1: megy utána a tanulás. Ezek lennének az ilyen apró gyors kis tippjeim. Uh-huh. Hát köszönjük szépen, és szurkolunk az érettségihez. Sokszor találkozom ö, oktatóként is azzal, hogy ö, ugye a magyar oktatásban nem nagyon tanítjuk a diákokat, most a közoktatásról beszélök, tanulni. És a könyvedben, könyvetekben is előkerül a tanulni tanulás problémája. Térjünk még egy kicsikét erre is ki mert hogy sokszor beszéltünk erről mi is már ebben a podcastban, és a hallgatóknak ajánlom, hogy esetleg az archívumban ezt hallgassák is vissza. Milyen gyors tanulási tippeket tudsz adni olyan diákoknak, akik még semmit nem tudnak arról, hogy az ő ideális tanulási módszerük milyen, és nem is tanultak még erről. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy ülök a könyvelőt, olvasom, olvasom, már folyik a szemem, de egyszerűen, nem megy be a fejembe, akkor hogyan tudnak gyorsan valamit javítani a helyzetükön?
0: Nagyon fontos kérdés megint. Hát egyrészt ugye ismerem a saját tanulási megközelítésemet. Most ugye gondolok arra, hogy vizuálisan, vagy audióból tanulok jobban, vagy kineszteziológisan, tehát ezt tudom-e magamról, hogy nekem mi megy legkönnyebben. Ugye eleve a vizuálisan lehet, hogy segít az olvasás, de hogyha audio az én tanulási módszerem, ami nekem könnyebb, akkor lehet, hogy jobb, ha fölveszem a saját hangomat, és azt hallgatgatom, akár még a is a közben is, néhányszor például. Ezen kívül persze, hogyha, ha egyébként majdnem mindenkinek a vizuális az egy jó, de ott is fontos mondjuk egy, egy ilyen... Vizuális megjelenítés, rajzot kép- készíteni, vagy egy mindmap-et készíteni. Ezen kívül uh-huh, a memória uh-huh. fogas, hogyan tudom valamihez kapcsolni, amit mostanulok, am- am- amit már tudok. Vagy valami máshoz kapcsolni. Tehát ezek mind olyan módszerek egyébként a nővérem, akivel írtuk ezt az Én térképen könyvet. Ő már írt egy könyvet, annak az a címe, hogy az ötös térő tanulási ötletek. Abban még rengeteg ilyen és hasonló van
1: felsorolva. Szívesen ajánlom. Horvátria a szerzője, hogyha valakit érdekel, és ezen a szerzői néven és ezen a címen találjátok meg. A tanulásnak van még egy fontos szempontja, ez pedig az időtervezés. Vannak olyan egyetemek, meg vannak olyan tárgyak, ahol időnként ilyen több száz oldalas könyveket kell elsajátítani egy vizsgára, egy szigorlatra, és hát néha az embernek erre eléggé limitált, hogy hány napja van, hogyan álljon neki a hallgató, hogyha előtte van egy jóvastak vastag tankönyv, és neki ebből vizsgázni kell, mit csináljon az első reggelen, hogy ne pánikba essen, hogy úristen, ez hogy fog bemászni az én fejembe mondjuk öt nap alatt.
0: Igen, ez, ez, ez mindig elég ijesztő hogy az elején. Hú, itt van több száz oldal, ennyi napon mará, Nyilván az első fél órát legjobb arra használni, hogy megtervezzük. Szétbondjuk, lebondjuk, <tos> mik a témák. Aztán abból beírjuk magunknak, hogy mi megy jobban, mi megy kevésbé, miből látom azt, hogy esetleg gyakorolni is kell, nem csak bemagolni a szöveget, esetleg feladatokat megoldani, és ez alapján egy tervet készíteni a következő napokra, mikor mit tanulok meg, és aztán azokat a blokkokat érdemes úgy beállítani, hogy nekem mikor van a legtöbb energiám. Ha én reggeli ember vagyok, és reggel van a legtöbb energiám, lehet, hogy jó, nehéz, vagy nehezebb, dolgokat délelőtre tenni, és a kicsit könnyebben menőket délutánra. És aztán ezen uh-huh. belül pedig, amikor vannak a blokkok, hogy milyen blokkokba tanulok, akkor pedig érdemes a pomodorót használni. pomodoro módszer.
1: Ez lett volna a következő, a pomodoro uh-huh. módszer.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen. Mondja a kérdést, hogy mi van róla konkrétan a fejedben.
1: Igazából csak akartam kérdezni, hogy az a, az-e a tapasztalatot, hogy a pomodoro módszer tényleg működik. Tehát, hogyha mondjuk én most a, nem tudom, én a selvezér vezérigazgatója lennék, és azt kérdezném, hogy hát akkor a pomodoro módszer alkalmas-e arra, hogy produktív munkát végezzünk, akkor bólogatná le, hogy hát igen, a, a pomodoro az nagyon jó, és ezt mindenki sajátítsa el, mert működik.
0: Teljesen, egyértelműen működik. Ez egyébként megint csak, ahogy a könyvünk nagy része is, agykutatási eredmények teljes mértékben bizonyítják, hogy mi csak egy dologra vagyunk képesek fókuszálni, legalábbis tudatosan fókuszálni. És a Pomodoro módszer az pont azon alapul, hogy abban segít, hogy egy bizonyos időszakra, mondjuk 25 perc, ami lehet hosszabb, rövidebb is, csak erre fogok fókuszálni, és a tudatos gondolataimat csak ezzel fogom tölteni. Ami lehet tanulás is, lehet valamilyen probléma megoldása is, és csak utána fogok más dolgokkal foglalkozni. Miért tudom, hogy működik? Egyrészt saját személyes tapasztalatból, másrészt meg, ugye talán azt mindenki tudja, hogy ha, ha két dolog között vagyunk, akkor egyik sem egy olyan jól. De ezen kívül még az agykutatás azt is bebizonyította, hogy az nagyon sok extra energiát igényel, amikor két dolog között váltunk. Tehát sokkal hamarabb fogok elfáradni, ha 700 oldalat kell megtanulnom három nap alatt, és ezt nem fókuszáltan csinálom, ilyen kicsi blokkokban, akkor valószínűleg sokkal fáradtabb leszek, és lehet, hogy a harmadik nap már nem is vagyok képes tanulni emiatt, hogyha váltogatok.
1: Ugye a klasszikus Pomodoro módszer az úgy néz ki, hogy 25 perc fókuszált munka, utána kiesik a kezemből a tol, 5 perc szünet, ezt, ezt azt hiszem négyszer csináljuk meg, és utána jön egy ilyen 20 perces, hosszabb szünet. Ugye vannak, akik sportot csinálnak belőle, hogy hosszabbítják ezt a 25 perces időszakot, Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy tapasztalatot szerint meddig lehet ezt húzni, ezt a, ezt a fókuszált ö, ö, időszakot. Másrészt pedig, az tényleg működik-e, hogy akár mondat közben is felállok, mert hogy akkor már kedvem lesz visszaülni az öt perc után, hogy folytassam. Tehát hogy az, hogy félbehagyok valamit parancszóra, az tulajdonképpen benne ragaszt ebben a fló állapotban.
0: Uhum, jó, jó kérdések. Az elsőre válaszolva, szerintem az a 45-50 perc az körülbelül az a határ, amint túl már valószínűleg nem fog sikerülni az igazi összpontosítás. Tehát akkor a tényleg lemerül, mint ahogy a mobilunknak is az elem lemerül, ugyanúgy az agyunkban is körülbelül 45-50 perc után le fog merülni az elem, és önkéntelenül is valami mással fogunk foglalkozni. Tehát én azt mondom, hogy annál többet nem kéne megpróbálni, és aztán, hogy ott ha abba hagyjam egy félmondatban, Én azt gondolom, hogy ez egy egyéni. Én, én ez erre egyébként az időtartamra is, meg erre is, hogy most hol hagyjam abba a mondat közepén, vagy csináljak inkább még két percet. Ezek mind egyéni dolgok. Mi működik nekem? Érdemes többféle módon kipróbálni. 20 percre, 25, 30, 40, 50 percre az időtartamon, és azt is, hogy mondat felénél abba hagyom, vagy inkább befejezem. Mert van, akinek így működik, van, akinek úgy. Azt is tudjuk egyébként pszichológiából hogy például az MBTI szerint az introvert preferenciájú emberek szeretnek inkább befejezni valamit. És csak utána kezd másba. De ha nem, ha egy másik személyiségtípus vagyok, akkor lehet, hogy pont a másik működik. Tehát ezt próbálgatni kell, és ami bejön, ami működik, azzal tovább menni.
1: Azt javasoljuk a hallgatóknak, hogy a vizsgai első napján kicsit kísérletezzenek saját magukkal. Ez egyébként önmagában is egy izgalmas dolog, és akkor jól fog sikerülni a vizsgai időszak. ennyi fért bele a mai beszélgetésbe. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket a nagyon izgalmas meglátásokat, és hát a hasznos tippeket, tanácsokat. Remélem, hogy a hallgatóink hát haszonnal fogják hallgatni ezt a podcastot. Köszönöm szépen!
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetem, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Az egyetem is, meg azon túl is.
1: Köszönjük szépen. Ságodi Sturm Turm a szervezetfejlesztő coach volt ennek a mai podcast beszélgetésnek a vendége, aki az Én térképem című kötet szerzője. Egyébként a könyvről tájékozódhattok az Én térképen.hu oldalon. Én pedig Sós Eszter Petronella voltam, ez pedig a Milton Friedman Egyetem podcastja. Ne felejtsétek, tudni jó, további szép napot kívánok.
0: Milton! Mert tudni jó.